0: Bueno, muchas gracias por estar aquí Todas y todos Gracias a Coplanes y a la coordinación Por darme esta oportunidad Vamos a hablar de higienismo vital holístico ¿Sí? Maicas, os ha pasado esta copia En síntesis vamos a hablar de la alimentación a nivel físico, emocional, mental y energético-espiritual. Cuando sale la palabra espiritual, quiero aclarar... que no tiene nada que ver con la religión, ¿sí? Para que no se pongan a la defensiva. Porque hay personas que pueden ser espirituales, pero no religiosas. O personas religiosas que no son espirituales. Solamente quiero aclarar el concepto energético-espiritual... Pues vamos a empezar a definir qué es el higienismo vital holístico. Primero el maestro de los maestros, el médico de los médicos Hipócrates nos dice que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Si entendemos esta frase ya se terminó la conferencia. Muchas gracias. <ríe> si practicáramos lo que dijo Hipócrates porque él habla de la medicina a nivel físico a nivel físico, a nivel emocional a nivel mental y a nivel energético espiritual que eso se estudia en yoga también ¿sí? Bien, el higienismo es una corriente filosófica que se ha manifestado a través de la historia de la humanidad aunque consta registrada en la primera mitad del siglo XIX con el liberalismo cuando los gobernantes comienzan a reparar ...con más detenimiento en la salud de la ciudad... ...y sus habitantes. Se consideraba la enfermedad y la salud... ...como un fenómeno social... ...que abarcaba todos los aspectos de la vida humana... ...aspecto físico, social y mental. Todavía no se hablaba de energético espiritual. En toda la historia de la humanidad... ...el higienismo siempre estuvo presente... ...como una filosofía de vida integral... Esto es lo más importante. No es una dieta, no es un menú, no es un tipo de alimentación. Él lo ha entendido bien. Estamos de acuerdo contigo. Es una filosofía de vida. El término higienismo deriva de Higía, la diosa de la curación en la mitología griega. El higienismo actual contemporáneo deriva hacia una integración completa, cuyas pautas se postulan como higienismo vital holístico, donde tiene cabida a la persona como un todo, no como una parte, como un todo, atendiendo conscientemente sus cuatro planos en paralelo, es decir, encontrar y experimentar la salud integral en todos sus aspectos, físico y emocional mental y energético espiritual incluye una alimentación vegana cruda de luz con un trabajo externo e interno integrando los cuatro planos del ser algunos representantes del higienismo actual es Deepak Chopra que seguro que habéis leído o escuchado que está en Estados Unidos Carmelo Vizcarra que está en el País Vasco os Antonio García, que está en Madrid, por decir algunos nombres del higienismo actual. El higienismo, ciencia de la vida, es una rama de la biología que se encarga de investigar las condiciones de las que depende la salud y los medios sobre los que se sostiene, en todas sus virtudes y pureza, cuando disfrutamos de ella y los necesarios para reponerla cuando desaparece o se daña sus enseñanzas han sido sacadas a partir de la observación e investigación de la naturaleza de todas sus formas de vida de la biología, fisiología, psicología y filosofía del ser humano en la experiencia de toda la evolución de la humanidad aquí estamos observando que no nos quedamos solo en la comida que entra por la boca como bien tenéis aquí también el higienismo tiene en cuenta la el alimento de las emociones, el alimento de la mente y el alimento a nivel energético espiritual. De hecho, si no tenemos un equilibrio en los cuatro alimentos, estamos enfermas, estamos enfermos, por muy bien que comamos físicamente. El higienismo es, por tanto, una forma de vida que abarca todas las facetas de la vida y el bienestar humano. La idea más simple y básica que sostiene la higiene vital es que casi todas las enfermedades no son más que manifestaciones distintas de una misma causa, tosemia. Aquí está la clave para poder tener salud, estar exento de tosemia. Y que cuando eliminamos esta causa, los síntomas desaparecen de forma inmediata. Filosofía de vida, higienismo vital holístico. Higienismo, sistema cuyo propósito es aplicar las leyes que gobiernan la salud con el objetivo de mantenerla o restaurarla. Lo más importante sería mantenerla, sí, prevenir antes que curar, pero si no hay más remedio, pues curamos. Llevar una vida sana es la única forma de segura para prevenir la enfermedad. El higienismo considera que la enfermedad es producto de la intoxicación orgánica. Una nutrición adecuada, junto con el recurso del ayuno, constituyen medios precisos para atacar la causa misma de la enfermedad. También tener en cuenta las compatibilidades, comer de temporada, comer de como decía José Antonio, kilómetro cero, comer local, comer de día y no de noche. O sea, ir en acuerdo con las leyes naturales, sería la síntesis. Vital, es aquello perteneciente o relativo a la vida, o a la existencia o a la capacidad de nacer, crecer, reproducirse y morir de los seres orgánicos también puede tratarse de una fortaleza-energía vital que permite obrar a aquel que la posee. Cuando la vitalidad y la energía se van, aparece la enfermedad. ¿Sí? Entonces es importante tener un equilibrio entre los cuatro planos para tener energía y vitalidad. Si no tenemos energía ni vitalidad, tenemos enfermedad. Holístico. Se basa en la concepción del ser humano como un todo y no solo la suma de sus partes. Físico, emocional, mental, energético, espiritual. Visión integral completa. Es una forma de percepción y análisis de la realidad de un modo global. Es una forma de vivir consciente. filosofía de vida, vamos a recordar esto siempre porque recordamos que el higienismo no es una dieta porque una dieta es algo concreto algo temporal algo que termina sin embargo el higienismo no termina nunca ¿sí? ni siquiera cuando nos morimos termina el higienismo suponiendo que exista la reencarnación seguimos siendo higienistas en otra vida esto es una frase del Kivalión, uno de los libros que se estudia en la filosofía higienista y no es un libro de nutrición, no es un libro de comida física. El higienismo se trata de gestionar, equilibrar y mantener la unidad dentro de una integración con las leyes universales. Este libro es un libro sencillo que podéis encontrar en las librerías, tiene pocas páginas. Y nos habla de las siete leyes principales del universo. Hay siete mil o setenta mil leyes, pero estas son las siete principales. Y en síntesis, si fuésemos acorde con estas leyes, pues no tendríamos enfermedades y seríamos 100% felices. Salud holística vital. Como estamos hablando que tenemos un cuerpo físico, la energía densa, ...un cuerpo emocional... ...me señaló el pleso solar... ...pero todos están en todos... ...como hablaba José Antonio esta mañana... ...en cada célula... ...tenemos una parte física... ...una emocional... ...una mental... ...y una energético espiritual... ...entonces vamos a ver... ...de qué tipo de alimentos se nutre... ...cada cuerpo... ...cada plano... ...a nivel físico... ...necesitamos comida... Ejercicio, materia, nutrición Claro, cuando estamos hablando de higienismo vital holístico Estamos hablando de comida orgánica, ecológica, biológica ¿Sí? Ahí no entra refinado, no entra comida chatarra Porque entonces no estamos haciendo nada correcto o sea, Aquí, aunque no lo repita, estamos hablando siempre de comida ecológica ...la alimentación ecológica de temporada... ...y a ser posible local... ...a nivel emocional... ...¿cómo nos podemos alimentar?... ...por las relaciones sociales... ...sentirnos... ¿os ...¿acordáis el ejercicio que hizo esta mañana José Antonio?... ...sentirnos... ...percibir nuestro cuerpo... ...estar conscientes... ...escucharnos... ...a nivel mental... ...conocimiento... ...información estudios y ahora me ha venido una frase que la tenía que haber dicho al principio, pero bueno, nunca es tarde <ríe> a nivel mental esto en yoga se llama nani yoga que es lo que estamos haciendo ahora nos estamos informando ¿sí? bien, la frase que debí de haber dicho al principio la digo ahora en homenaje al maestro José Marcelli Noli cuando él empezaba a dar una conferencia decía esto que yo estoy de acuerdo por favor, no os creáis nada de lo que voy a exponer. ¿Ha quedado claro? No os creáis nada de lo que voy a exponer. Eso no significa que sea mentira. Significa que lo tenéis que poner en práctica. Porque esto es teoría. Esto es información. Y hoy los gobiernos aparentemente democráticos nos manipulan por exceso de información. Entonces tenéis que filtrar todo lo que digamos y no creer nada. Eso sí, vale más un gramo de práctica que una tonelada de teoría, porque ya todo está escrito. Entonces, por favor, yo os invito a que no os creáis nada. Os invito a que practiquéis, que es lo que decía nuestro querido maestro José Marchalín Noli. Experimentar. Y si por lo que experimentéis, sacáis conclusiones muy positivas, las compartimos y así seguimos avanzando. Pues estamos en el plano mental, conocimiento, información, estudios. Esta parte corresponde al Nani Yoga, a los estudios, que es importante. sí Y luego vamos al, al plano energético espiritual. Aquí hay pocas palabras, trascendencia, conciencia, unidad, ser. ¿Os acordáis nuestros queridos partidos políticos? Ellos nos quieren la unidad. De hecho se llaman partidos. ¿Sí? No se llaman uni2. Por las palabras nos delatamos, ¿sí? Partidos. Pues aquí no, aquí vamos a la esencia que es unidad. Y bueno, aunque los partidos políticos pongan mucha energía en separarnos ...no nos podemos separar... ...es imposible... ...salvo que tú te lo creas... ...y te generes una enfermedad... ...porque te crees que estás separado... ...porque te crees que estás separada... ...¿sí?... ...pero estamos unidos... ...estamos unidos en, en todos los planos... ...bien, pues estos son algunos de los alimentos... ...para mantener... ...una salud holística vital... ...a nivel físico... ...pues el ejercicio el movimiento, contacto con la naturaleza, a nivel emocional. Como decía José Antonio esta mañana, si somos 7.000 millones de habitantes, se supone que algo tenemos que hacer, ¿verdad?, entre los 7.000 millones de habitantes. Si no tuviésemos que hacer nada entre nosotras y nosotros, cada uno viviría en un planeta, como el principito. Pero estamos juntos. Entonces, a nivel emocional, son relaciones que nos nutran hay libros muy buenos que hablan de las relaciones tóxicas. ¿sí? Por favor, no permitir ninguna relación tóxica, aunque sea tu mamá o tu papá. ¿sí? No permitir relaciones tóxicas, eso es otra conferencia. Pero eso es una cosa que te quita energía. Las relaciones tóxicas. Tenemos que mantener a nivel emocional relaciones positivas, relaciones que nos nutran. ¿sí? A nivel mental, pues todo lo relacionado con los estudios, las conferencias, los libros, eh, las carreras, licenciaturas y a nivel energético espiritual. Bueno, aquí hay una foto que nos define un poco lo que es el aura. Todas y todos, incluso los objetos, tienen aura. Lo único que depende del estado de la persona, el color puede ser como este, que sería muy equilibrado, amarillos, tonos claros o colores negro que sería una persona con enfermedad. Vamos a ver de los efectos que hacen en todos los planos cuando llevamos una vida con tóxicos a nivel físico, emocional, mental, etcétera. Y aquí vamos a nombrar antes a algunos doctores que nos hablan un poco de la enfermedad en distintos planos. Robert Young nos dice que solo existe una causa de enfermedad, la cual es una sobreacidificación debido a un equivocado estilo de vida a nivel emocional, un estilo de vida debido a un estilo de alimentación a nivel físico y un estilo de pensamiento a nivel mental. Por lo tanto, hay un solo remedio, alcalinizar. Carmelo Vizcarra nos dice que la enfermedad es una reacción correcta del organismo humano ante una situación anormal. Por ejemplo, cuando tenemos fiebre, salvo que tengamos 40, no es necesario tomar enseguida pastillas para bajarla. ¿sí? Eso es una cosa natural del organismo, eso que tu organismo funciona correctamente. Lo que tenemos que hacer es cosas que nos den energía. ...dormir, descansar... ...pensar menos... ...nutrirnos mejor... ...pero la fiebre... ...es una reacción correcta del organismo... ...por eso dice Carmelo Vizcarra... ...que la enfermedad... ...es una reacción correcta para... ...es un aviso para que el organismo... ...quiera expulsar todos los... ...tóxicos que tenemos... ...y también nos dice Carmelo Vizcarra... ...que la salud... es la situación normal de todo ser vivo... ...guiado por la gran inteligencia de la vida, estando en consonancia y armonía con las leyes naturales y cósmicas. Un equilibrio en los cuatro planos, físico, emocional, mental y energético-espiritual. Carmelo Vizcarra es un doctor alópata licenciado que tiene su consulta en el, en el País Vasco y tiene también una clínica en la naturaleza como un asran, donde ahí se practican alimentos para los cuatro planos. ¿sí? Bien, si llevamos una vida con hábitos nocivos que en holísticos se llaman fugas, todo lo que te produce enfermedad es un escape de fugas. Puede ser físico, emocional o mental, o también energético, espiritual, por las creencias. Cuando una persona lleva una vida con hábitos nocivos y alimentos refinados y tóxicos, a nivel físico puede tener cansancio, fatiga, estreñimiento, diabetes, infartos, colesterol, gastritis, úlcera... Bueno, podemos estar aquí media hora, pero no vamos a hacer tanto terrorismo, ¿verdad? Porque esto es terrorismo, terrorismo mental... ¿Y qué le ocurre a nivel emocional cuando una persona tiene hábitos nocivos, fugas y alimentos refinados? Como bien nos ha hablado Clemente, pues a nivel emocional podemos tener apatía, irritabilidad, ansiedad, anoresia y bulimia, alteración, tosquedad, etc. A nivel mental, embotamiento depresión estrés rigidez mental agresividad etcétera. y a nivel espiritual solo vamos a concretar que dificulta la evolución creencia de separación cuando una persona cree que estamos separados que estamos partidos por mucho que nos ofrezcan los partidos cuando creemos que estamos partidos nos partimos ¿Sí? nos partimos literalmente y aparecen células, por una parte, deficientes y empezamos a separarnos. ¿Sí? Entonces aquí solo vamos a poner que dificulta la evolución. Creencia de separación. Bueno, aquí hay algunas fotos que reflejan los estados que hemos nombrado aquí. Ahora pasamos a lo opuesto. Efectos en los cuatro planos. ...con un alimentos orgánicos, ecológicos y hábitos saludables... ...que generan energía, que nos dan. Pues a nivel físico, resistencia, fuerza... ...equilibrio entre grasa y masa muscular... ...regula el intestino, el sueño... ...sistema nervioso, circulatorio, aparato digestivo... ...a nivel emocional nos dan serenidad... ...quietud, relax, sosiego... A nivel mental, lucidez, asertividad, equilibrio de hemisferios, optimista, asertivo, se desarrolla la intuición. Y a nivel espiritual, vamos a poner solo que facilita la evolución y sintetiza la unidad. Observamos que aquí hay algunas fotos. A nivel físico, pues en contacto con la naturaleza, el ejercicio los alimentos, a nivel emocional, contacto con otros seres, hacer posible terrícolas, no de otros planetas, porque qué curioso, a veces cuando queremos evadirnos, decimos, no, yo es que me pongo en contacto con, con Plutón V y allí hablo con los extraterrestres, y con tu hermano y con tu mamá, ah, no, estoy reñido con ellos. ¡Ah, qué curioso! Te comunicas con el más allá y no te comunicas con el más acá. No, no, es que mi hermana es una pesada. Además, me quitó la herencia y yo, yo la odio. Pero amo a los extraterrestres. ¡Ah, qué bien! Muy bien. Hay que amar a los intraterrestres. ¿Sí? Entonces, comunicación con los semejantes. A nivel mental, se desarrolla la intuición y observar a nivel emocional uno está ayudando al otro cuando una persona sirve desinteresadamente esa persona recibe más energía que los demás ¿sí? o sea, tiene más el que da que el que recibe se nutre más el que da que el que recibe y si alguien no ha experimentado eso que se ponga a dar pero no estoy hablando de dinero eso es lo menos importante ¿sí? dar cuando uno se pone, se pone a servir, recibe más que los que están recibiendo. Y eso es muy importante. Claro, procura que cuando vayas a dar, tú tengas algo que dar. ¿Sí? Y eso le ocurre también a los terapeutas. Cuando tú vas a dar, tú tienes que tener 100%, como mínimo. Si tienes 50, no conviene que des. Tienes que dar cuando tú tienes ¿por qué una persona se cambia a la filosofía de higienismo vital holístico? pues hay varios conceptos ¿sí? el primero es la salud luego viene el medio ambiente también dentro de la salud está la prevención como ya recordamos es mejor prevenir que curar ¿sí? ¿verdad? ajá Ainsa. Ainsa es no violencia, no matar. La inmensa mayoría de los veganos se cambian por no matar animales. Eso es otra conferencia, ¿sí? El 90% es por no matar animales. Pero luego hay algunos conflictos de que hay algunos que aman más a los animales que a las personas. Y eso para mí, a nivel mental, es que no hay un equilibrio. ¿sí? Eso es otra conferencia. Que sé de lo que hablo porque llevo años de vegano. Pero yo no me hice vegano por no matar animales. Yo me hice vegano por salud. Física, emocional, mental, energética, espiritual. Entonces, la filosofía del higienismo vital, primero es tu salud. Cuando tú tengas salud, tú puedes ayudar a los demás. Pero si tú no tienes salud, ¿dónde vamos? ¿Sí? Un ciego guiando a otro ciego, ¿verdad? Pues no, hay que ser consciente para poder ayudar Bien, por salud, por medio ambiente, por AINSA, por no matar, por prevención, por ecología interna y externa, por solidaridad, por economía. Está comprobado que una persona que lleva una alimentación vegana, lleva una vida holística, sencilla, ahorra un 40% en la cesta de la compra. No visita la farmacia, no visita los hospitales no visita a los psicólogos, entonces se ahorra muchísimo dinero porque su salud es íntegra, consciente. También tienen en cuenta las emociones, los pensamientos, las creencias, la energía, las relaciones humanas y la conciencia. Observar las creencias. Todas y todos estamos aquí por una creencia. ¿Sí? José Manuel y Maika crearon junto a un equipo Coplanet. Lo anunciaron y dijeron que era maravilloso. Y vosotras y vosotros lo habéis creído. Y estáis aquí. <ríe> Ahora tenemos que demostrarlo, ¿no? Las creencias no son ni buenas ni malas. Pero están aquí. Luego hay que llevarlas aquí. Aquí, al físico. A tu experiencia de vida. ¿Sí? ...las creencias son muy importantes... ...de hecho el Kibalión, ...si lo podéis leer... ...os acordáis la primera ley del Kibalión? ...los que ya tenéis experiencias... ...todo es mental... ...¿sí?... ...todo es mental... ...o sea que estamos aquí... ...por creencias... ...lo único que tú tienes que descubrir... Es ...si esa creencia te da energía... ...o te resta... ...si te resta... ...es una creencia negativa... ...es una creencia mentira... ...sí, por decir una palabra... ...entonces las creencias también se estudian... ...en la filosofía de higienismo vital holístico... ...salud integral... Algunas frases de algunos... ...personajes... ...doctores o personajes de la sociedad pública... ...Tomás Edison nos dijo que el doctor del futuro... ...no dará medicina... ...sino que animará a sus pacientes... ...a que se interesen por el cuidado del cuerpo... La dieta, la causa y prevención de las enfermedades. Aquí ya nos está hablando también no solo del físico, nos está hablando de otras causas. Edith Bach nos dice que la razón principal del fracaso de la ciencia moderna reside en que trata los síntomas y no las causas. Por ejemplo, en la medicina de Occidente, cuando vamos al doctor o a la doctora, Dice, me duele la oreja derecha. Dice, toma, pastilla roja. Oiga, doctora, y ya... Sí, pastilla roja. O sea, nos tratamos las hojas del árbol por poner un símil, ¿sí? Pero no, no miramos cómo están las ramas, cómo está el tronco cómo están las raíces que no se ven, que eso es lo más importante. ¿sí? ¿Verdad que de una planta que tiene flores preciosas la elogiamos mucho a las flores? Pues esas flores están ahí porque tienen raíces. Si no tuviera raíces, esas flores no estaban ahí. Y lo más curioso y simbólico, las flores se marchitan, las raíces no se rompen, no se marchitan, siempre están ahí. Pues eso ocurre con, con esta frase, ¿sí? Que hay que tratar las causas. En la medicina oriental, en la medicina integrativa, que ya algunos doctores de occidente la están poniendo también. En su consulta, en su tratamiento, lo dice la palabra integrativa, holística. Tú puedes ir a una consulta con, con una doctora holística y decir, doctora, me duele la oreja derecha. Y te puede decir, va a ver, anda por la sala. Y te ves si tienes problemas con el riñón, si tienes problemas con los pulmones, si tienes problemas afectivos. Y no te manda una pastilla para la, el dolor de oreja derecha. Porque puede que esté relacionado. ...con la rodilla izquierda... ...¿sí?... ...o puede que esté relacionado... ...como bien decía Clemente... ...con un tipo de emoción... ...entonces para qué me mandas una pastilla... ...para el dolor de la oreja derecha... ...si es que tengo un conflicto emocional... ...que me produce muchos dolores... ...por el meridiano que me pasa por la rodilla... ...por decir un ejemplo... ...entonces van a las raíces... ...no se quedan en las hojas... ...no se quedan en las ramas... ...y te pregunta... ...cómo comes... Cómo te relacionas, cómo piensas, cómo duermes, ¿Sí? cómo te relacionas con la energía cósmica. O sea, te pregunta en todos los sentidos. Y así se puede sacar una orientación de qué es lo que nos está faltando. Cuando el alma, el cuerpo y la mente están en armonía, la enfermedad desaparece. Las fuerzas naturales que se encuentran dentro de nosotros son las que verdaderamente curan las enfermedades. Aquí viene el padre de toda la medicina, Hipócrates. Las fuerzas naturales que se encuentran dentro de nosotras son las que verdaderamente curan las enfermedades. Cuando alguien desea la salud, es preciso preguntarle primero si está dispuesto a suprimir las causas de su enfermedad. Solo entonces es posible ayudarlo. Toda enfermedad es el esfuerzo de la naturaleza para eliminar las toxinas de la sangre. Lo que nos dice aquí Hipócrates, antes de que una persona se le vaya a hacer un tratamiento, le deberíamos de preguntar, ¿estás dispuesta a suprimir las causas de tu enfermedad? Doctora, es que tengo problemas con los pulmones, respiro muy mal, toso mucho, apesto a tabaco. ¿Qué puede ser? Pues tabaco. <risa> Entonces, antes de empezar el tratamiento, la consulta. ¿Usted jura ante el kilo de manzanas? No vamos a entrar en religiones. ¿Jura que va a suprimir todas las causas de su enfermedad? Bueno, depende. Tiene que dejar el tabaco, tiene que dejar el alcohol, tiene que dejar de ser mentiroso, tiene que dejar de ser envidioso. Ah, no, no, yo no quiero quitarme de todo eso. Pues encantado y vuelvo usted a su casa. Oiga, pero es que usted es doctora, me tiene que tratar. Yo no le trato porque usted no quiere curarse. ¿Sí? Queremos quitarnos los efectos, pero sin dejar las causas. Eso es imposible en este planeta. Ahora, si tus amigos del planeta Orión, pues vete con ellos a ver si ellos tienen otra fórmula. Pero aquí tenemos que ir a las causas primero, a querer cambiar las causas. Toda enfermedad es el esfuerzo de la naturaleza para eliminar las toxinas de la sangre. Aquí diríamos naturaleza interna y externa. Por el medio ambiente. Personas que se hacen holísticas por el medio ambiente. La dieta usual omnívora de una persona en Estados Unidos, que es en España también, requiere 16.000 litros de agua por día. La de una persona vegana, solo 1.100 litros. ...no consumiendo un kilo de carne... ...se ahorra agua suficiente... ...para ducharse durante un año... ...ahora hay que recordarlo más... ...porque llevamos mucho tiempo que no llueve... ¿sí? ...pues si dejamos de comer un kilo de carne... ...tenemos agua para un año... ...para ducharnos... ...el impacto medioambiental que supone... ...el sistema actual de producción ganadera... ...es insostenible, lo dice la ONU... ...no lo dice Google... ...lo dice la ONU, ¿sí?... ...porque cuando entramos en Google... Si no tiene nombre, si no tiene teléfono, si no tiene correo, si no tiene apellido, no es verdad. ¿sí? Y aunque tenga nombre y tenga apellido, hay que investigar y ver si eso es válido o no es válido. El informe de la FAO afirma que la ganadería genera más CO2 y contamina más que toda la industria del transporte y contamina los depósitos de aguas subterráneas. Aquí está hablando de las vacas. Una vaca contamina como tres coches. Lo dicen los biólogos, los científicos, sí, no lo digo yo, de los gases. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que una alimentación o volacto vegetariana sigue contaminando, ¿sí? Por los lácteos. ¿Sí? Entonces también tenemos que tener en cuenta eso. ¿Qué abono? Pues si es orgánico ecológico, pues el de alimentos, de animales orgánicos ecológicos, también puede ser. Sí, sí, de animal, pero que sean orgánicos ecológicos. Así nuestros abuelos... ¿Qué? No, orgánico ecológico no. Es lo que hacían nuestros abuelos. Porque los laboratorios químicos es de hace pocos años. Entonces antes, nuestros abuelos comían mejor que nosotros. ¿Sí? Bien, Gandhi decía que el planeta Tierra tiene capacidad para alimentar a más de 12.000 millones de habitantes. Lo que no tiene el planeta Tierra es alimento suficiente para alimentar la avaricia y la inconsciencia de unos pocos. Este es el problema de los partidos. Como todo está partido, pues la Tierra es mía. Tuya no, es mía. ¿Sí? Entonces, hay alimentos suficiente y estos son estudios estos no son inventos de Gandhi o de Joaquín o, o de José Manuel o de Pedro entonces ¿dónde está el conflicto? el conflicto no está en los alimentos ¿sí? como bien hablaba Clemente de los transgénicos nos venden la cara bonita que no es bonita como bien has explicado pero no nos dicen que ellos nos están diciendo que con lo Alimentos transgénicos se va a acabar el hambre en el mundo. Por favor. <risa> si el hambre no es por problema de alimento, ahora mismo a las 6:40 se están tirando millones de toneladas de alimentos al mar. Ahora mismo. Eso es por política. ¿Sí? Entonces no es problema de alimento, es problema de conciencia. ¿Sí? Es problema de conciencia. Adiós. <tose> Bien, por razones conscientes. Esto es una cosa que no nos creemos mucho. Pero, por favor, ponedlo como una creencia primaria. Usemos nuestro poder adquisitivo. El poder adquisitivo es de los consumidores informados que eligen qué alimentos les conviene. Es más poderoso que el poder de las multifactorías y monopolios. Esto nos cuesta creerlo. No, yo es que soy un ciudadano de a pie, pobre. ¿Yo cómo voy a cambiar que la Coca-Cola deje de existir? o de que la gente no coma carne, o que ellos, las multinacionales, tienen la fábrica. Pero ¿quién come lo que sacan las multinacionales? Nosotras. ¿Sí? Entonces, si tú eres consciente, ¿por qué ya hay productos ecológicos, orgánicos, que no voy a decir el nombre para no hacer publicidad, en esos grandes macroalmacenes famosos? ¿Por qué hay allá? Porque nosotros estamos cambiando. ¿Sí? Hay una empresa de leche, que no voy a decir el nombre para no hacerle publicidad o para que no me demande que se está grabando, que empezó vendiendo leche de vaca 100%, hace 50 años. Hoy vende 60% de leches vegetales, de avena, de arroz, de trigo, transgénico, que ya pronto lo vendré ecológico porque los estamos demandando. ¿sí? Y solamente vende el 40% de leche de vaca. ¿Creéis que esa empresa... Es ética es decir no, es que estos consumidores los vamos a cuidar, mentira, porque le da más dinero las leches vegetales que la leche de vaca, por eso nada más. Pero lo que nos dice que nosotros tenemos la sarcén por el mango, ¿sí? Bien, cultivar conciencia, por conciencia también las personas se cambian. Dice el doctor Alan, como médico retirado, esto para los médicos que se retiren, que pueden hablar ya <ríe> libremente. Puedo con honestidad decir que a menos que tengas un serio accidente, tu mejor oportunidad de vivir una edad avanzada es evitar a los doctores, lo dice un doctor, ¿eh? y hospitales, y aprender nutrición, medicina herbal y otra forma de medicina natural, a menos que seas tan afortunada de tener un médico naturópata disponible. Casi todas las drogas son tóxicas, ...y están diseñadas solo para tratar síntomas... ...y no para curar a nadie... ...ni tampoco para matar... ...están hechas para mantenernos... ...eso es otra conferencia, ¿sí? ...lo dice un doctor... ...otra vez tenemos a Gandhi... ...cultivar conciencias... ...las causas subyacentes de la desensibilización, ...bloqueo de la conciencia... ...y desconexión espiritual... ...nos miran desde el plato... ...es nuestra comida el tenedor de mesa es el arma más violento en la tierra el tenedor de mesa lo inventamos los occidentales en oriente, en muchos países comen con la mano que es lo que tiene más energía se pueden comer un kilo de arroz y no se le cae un grano porque llevan miles de años ensayando ¿Sí? o sea, el tenedor de mesa es el arma más violenta en la tierra salud y conciencia, proverbio ayurvédico cuando la alimentación en todos los planos es mala, la medicina no funciona cuando la alimentación es óptima en todos los planos la medicina no es necesaria entonces, ¿dónde está el problema? bien claro que cuando una persona quiere pasar, dice, no, yo quiero tener la salud de un higienista quiero tener la salud de un yogui vale, pero tienes que cambiar ah, no, yo no quiero cambiar, yo lo pago no, pero es que esto no, no es cuestión de dinero, es cuestión de cambio, de conciencia. Y aquí vamos a ver lo que ocurre cuando queremos cambiar. La persona que entra en un proceso de cambio hacia una alternativa higienista vital holística se cuestiona, reflexiona, pregunta y experimenta y saca conclusiones. Y hay cuatro preguntas básicas centradas en la alimentación y sus efectos. a nivel físico ...emocional, mental... ...energético, espiritual... ...estas son las cuatro preguntas... ...que nos deberíamos de cuestionar... ...cuando queremos cambiar... ...primero, ¿qué como? ¿Como del reino mineral... ...del reino vegetal... ...del reino animal... ...o del reino humano... ...no vamos a entrar en esto... ...esto es una conferencia sola... ...se puede comer carne humana... ...de hecho ahora mismo se está comiendo carne humana... ...uno por creencias otros por narcotráfico de órganos, otros por... no pasa nada a nivel nutrientes, ¿sí? No lo digo por experiencia, bueno, en otras vidas sí, en estas no, ¿sí? Entonces, primero te tienes que cuestionar, ¿de qué reino me alimento yo? Pues hay algunos que se alimentan de los cuatro reinos, hay otros que dicen, bueno, pues carne humana no, que está muy, está muy tóxica, ¿sí? ...pues me alimento de animales... ...y de vegetales y de minerales... ...hay otras personas que dicen... ...pues no, de, de animales tampoco... ...de vegetales y minerales... ...y hay algunas personas... ...que no vamos a estudiar ahora... ...que dicen pues ni de uno... ...ni de otro, ni de otro, ni de otro... ...me alimento del prana... ...de la luz, del sol... ...vivir de luz... ...pero eso no es para esto... ...¿qué tomo? ...alimentos refinados, transgénicos... ...integrales, orgánicos... ...eso también es importante... Luego, ¿cuándo lo como? Primavera, verano, otoño, invierno. ¿Lo como de día, de noche? ¿Lo como de temporada, local, cercano? Según holístico, deberíamos de comer local, kilómetro cero, que decía José Antonio. ¿Lo más cercano de tu casa? Por ejemplo, si tú comes tomates en época de tomates, que no siempre hay tomates, ¿sí?, son mejor los tomates de Madrid que no los tomates de Bilbao. Y no estamos hablando de política, por favor. Estamos hablando de la sabia naturaleza. Porque los tomates de Madrid tienen los minerales que tú necesitas. Si te vas a Bilbao, tienes que comer tomates de Bilbao. ¿Sí? O sea, local. Y curiosamente, te va a salir más barato comer local y de temporada. Te va a salir más barato que comer otros alimentos Comemos de día, de noche, es mucho mejor de día. Comemos alimentos refinados o alimentos transgénicos. O sea, es importante cuándo comemos el alimento. Porque, observar, si tú te comes una sandía en, en enero, primero te va a costar diez veces más cara. Eso es una clave. Porque la gente pregunta, Joaquín, pero yo no soy agricultora. Yo no sé cuándo son los alimentos de temporada. No te preocupes, observa. Estás en enero, tú ves una sandía en el mercado que se puede ver, desgraciadamente, la globalización para la alimentación es pésima. Ahí no funciona, genera enfermedades. Si tú ves una sandía en enero en el mercado, tú dices, ¿cómo? Kilo ¿8 euros el kilo de sandía? Ya sabes que no es de temporada. No la tienes que comprar. Esa sandía viene de Argentina, porque Argentina hace 40 grados. Y si te tomas esa sandía, te vas a enfermar. ¿Sí? Porque tu cuerpo requiere calor, porque está en invierno. Y si tú le metes sandía que tiene agua, que es para el verano, tu cuerpo le baja la defensa, estornuda, se costipa. ¿Sí? O sea, que por eso una de las claves. Y lo que es de temporada es mucho más barato. ¿Cómo lo como? Frío, caliente, cocinado, crudo. ¿Qué actitud pongo ante la comida? ¿Alegre, triste, enfadado, pesimista, optimista? Esto es importante. A veces estamos comiendo y te dan una mala noticia y le echas la culpa a la otra persona. Me has cortado la digestión. Por culpa tuya ya no sigo comiendo. No es por culpa de la otra persona, es por la creencia que yo le he puesto. ¿no? Entonces es importante no comer con televisión. ¿Sí? No comer con el celular en el oído. ¿Sí? Sobre todo, hablando de negocio, hemos creado en Occidente comida de negocios. Eso es incompatible. Eso no lo hacen los higienistas. Comida de negocios. ¿Sí? Cuando tú vas a hacer un negocio, tienes que estar con los cinco, con los cuatro planos conscientes, porque vas a hacer un negocio. Y tú no puedes estar haciendo la digestión para hacer un negocio. O sea, que os sugiero que si vais a hacer un negocio, ir en ayunas o en, a, comiendo frutas nada más. ¿Sí? No se puede ir haber no comido mucho porque luego tu mente, el 40% de la sangre se va al estómago. Entonces te da sueño y firmas donde haya que firmar. <ríe> o sea, que es mejor ir consciente. Una cosa muy importante que en holístico se estudia. No hay que comer sin hambre real. Bueno, ¿qué es eso de hambre real? Yo tengo hambre. Sí, pero ¿tienes hambre verdadera o falsa? Joaquín, tengo hambre. Uy, pues si lo dices así es que no tienes hambre real. <ríe> si lo dices así con mucha ansiedad. ¿sí? ¿Qué ocurre cuando no comemos con hambre real? Que comemos por emociones, por gula. Y de eso sabe mucho la publicidad. ¿sí? Este proverbio zen nos centra de cómo deberíamos de hacer las cosas. Cuando se duerme, se duerme. Cuando se habla, se habla. Cuando se ríe, se ríe. Cuando se llora, se llora. Cuando se come, se come. ¿Para qué lo como? Porque muchas veces comemos, pero no sabemos para qué comemos. Para crecer físicamente, por placer. Por placer y emociones es casi siempre que comemos en Occidente. Y de eso la publicidad y el gobierno saben mucho, porque todos los gobiernos tratan de engañarnos. Que te engañen depende de ti. ¿sí? Por lo que dice la publicidad, por lo que dice el gobierno, por lo que dicen los médicos, para mantener la tradición, por lo que dice mi mamá, por lo que dice Hipócrates, comer para sanar, para adquirir poder también comemos. En algunas tribus de África, cuando cazan un león, los guerreros tienen el privilegio de comer los primeros. Y en el acto se toman el corazón y la sangre. En el acto, caliente. No tienen microondas. <ríe> Ellos se lo toman en el acto. Cazan un león, los guerreros. No los reyes ni las reinas, no, los guerreros. Porque es lo que tiene más energía. La sangre y el corazón caliente. Y el resto se lo llevan al pueblo. Eso sería un alimento de poder que puede ser una zanahoria o puede ser un aguacate, pero estamos poniendo un ejemplo. Hay alimentos tonificantes que se pueden tomar para generar calor y resistencia, como el trigo sarraceno, jengibre, ginseng, ajo, cebolla, guindillas, chiles y otros alimentos son sedantes, calman y dan lucidez. Cereales, verduras, de stevia, excelentes para trabajos profundos de yoga, meditación, concentración, monodietas y ayunos, con estos alimentos generan fuerza, resistencia, energía y poder al sistema inmune. Si Vananda, cuando va a hacer un retiro de yoga una semana, solo comen dos veces al día. Porque tienen que meditar, tienen que hacer yoga, tienen que hacer trabajo de concentración. Dos veces al día. ¿Sí? Bien, también se come para evolucionar espiritualmente. Si lo queréis, lo buscáis, pero no se trata ahora de, de hablar de este tema. Hay personas que viven del prana, viven del sol, vivir de luz se llama. ¿sí? Además, uno no tiene que hacer el propósito de... Tu proceso te lleva donde te tenga que llevar. ¿sí? Observar qué curioso a nivel emocional. En algunos sarran, y vananda, las personas que cocinan deben de estar sanas, alegres, optimistas, mente positiva... De lo contrario, se les sugiere que no formen parte del equipo ni visiten la cocina. O sea, cuando tú no estás bien, no te apetece cocinar. Pues eso es importante. En estos arran, si tú estás histérica, si tú estás agresivo, no te dejan pasar a la cocina. Porque tú tienes que cocinar. Y lo que tú tengas a nivel físico, emocional y mental, lo pones en la comida. Por eso, una pregunta fácil... ¿Cuál es el mejor restaurante del mundo? Tu casa. Muy bien, lo ha dicho una mujer. Si lo dice un hombre, dice, la casa de mi mamá. No, hombre, por favor, la casa de tu mamá no, tu casa. Ese es el mejor restaurante del mundo. Porque tu casa es un ingrediente que ni Arguiñano, ni Adriac, ni ninguno de esos famosos cocineros tienen. Que es energía, espiritualidad y amor supongamos que los tienen porque son hijos de dios y de la naturaleza pero ellos lo hacen por dinero son mercenarios ellos cocinan por dinero que no se os olvide y si Adrián tiene que ir a cocinar adriano porque ya no tiene restaurante arguiñano tiene que ir todos los días a cocinar a 80 personas si está constipado él va a cocinar si está cabreado él va a cocinar si está enfadado él va a cocinar sí y qué va a poner en la comida el constipado el cabreo, el enfado, ¿sí? Y si está fumando, que ya no se fuma, pero eso es verdad que yo lo he visto, si está fumando con el cigarro, la ceniza va al plato y eso va al cliente. Eso ha ocurrido y puede que esté ocurriendo. O Entonces sea, el mejor del restaurante es tu casa. Muy bien. O el de tu mamá, si los niños no quieren cocinar. <risa> ¿Sí? Bueno, ya vamos terminando. Frases que inspiran y nutren en todos los planos. Braden nos dice que es una fuerza espiritual que nos alimenta y nos nutre. En el lenguaje de otros tiempos, los sabios antiguos nos dejaron instrucciones para hacer sitio a esta fuerza vital de la que depende toda la vida. Para vivir vidas largas, saludables y plenas, debemos sanar las creencias limitantes ¿sí? que forman el núcleo de nuestras heridas más profundas. Esto tiene mucha relación con el excelente taller que nos va a dar clemente con las creencias, con las emociones ¿sí? para vivir vidas largas que más que largas, primero hay que vivir vidas saludables, pero una vida saludable te da una vida larga Max Birchel Berners este es un maestro de higienismo vegano nos dice que la alimentación no es lo superior en la vida aunque si sí es el abono que nutrirá el terreno, templo, donde lo superior, con mayúscula, puede morir o florecer. En yoga se dice que nuestro cuerpo físico es un templo. ¿Sí? Es una pirámide. O es una estrella de cinco puntas, de Leonardo da Vinci. Entonces, el alimento, como bien dice, más, no es lo superior, no es lo más importante, pero es lo primero, porque es el abono de esta pirámide, y si esta pirámide no tiene un abono orgánico, ecológico, pues, ¿cómo se va a poner a hacer yoga? ¿O cómo se va a poner a meditar? ¿O cómo va a pensar bien? ¿Sí? Entonces, es el primer abono que tenemos que tomar. ¿Para qué? Para que el templo se conecte con lo superior. Si hay un abono pésimo, tóxico, pues, el templo muere y no se conecta. Si hay un, un abono este bien ecológico integral, el templo se conecta con lo superior. Wittgenstein. esto también lo estudiamos en higienismo, filosofía, nos dice que como nuestros ideales, esto viene por las creencias, como nuestros ideales no son elevados, sino ilusorios, nuestros problemas no son difíciles, son absurdos. Ojo, no me lo tenéis que decir. Joaquín, es que se me murió un hijo hace siete días. Sí, pero puede ser una muerte absurda. Ahora mismo están muriendo hijos y hijas y adultos en un campo de fútbol. ¿Os suena eso? Un campo de fútbol. Porque vino el Barcelona y como estamos partidos, pues yo le ataco a los del Barcelona. Mi hijo se fue al campo de fútbol. Bueno, mi hijo que tiene el ejemplo de esta madre, que tiene 50 años, no tiene 17. Y vino muerto en una caja, ¿Sí? por una rivalidad de una camiseta de fútbol. Como nuestros ideales no son elevados, sino ilusorios, nuestros problemas no son difíciles, son absurdos y como eso miles. ¿Sí? Como eso miles. Y esta es la última. Quien quiere llegar busca caminos. Quien no quiere llegar busca excusas. Así que, por favor, las excusas no valen. <ríe> sí, las excusas no valen. Quien quiere llegar busca caminos. Y caminos hay tantos como personas. Siete mil millones de caminos, por decir uno por persona. Pero hay personas que encuentran múltiples caminos. ¿Sí? Bueno, podía seguir más, pero vamos a dejar un tiempo, que son las siete. Unos diez 15 minutos por si queremos compartir. ¿Sí? Eh, ¿tienes? Ah, por si alguien quiere preguntar, si ¿sí tienes el micro. ¿Alguna pregunta, alguna aportación? Porque yo sé que hay personas aquí que también son de filosofía higienista, holística, vital. O dudas que tengamos. O algo con lo que no estáis de acuerdo. No tenemos que estar de acuerdo. Con nada. Hay que experimentarlo. ¿Sí?
1: tienes el micrófono.
0: No sé si ha quedado claro ahí. Hay... Preguntas fáciles, por favor. Las difíciles para José Manuel, que se queda aquí luego. Te quisiera preguntar: en definitiva en, en definitiva, ¿en qué consiste la, la alimentación
1: higienista? ¿En qué consiste?
0: La alimentación higienista. Como hemos visto por aquí, habla mucho de veganismo. ¿sí? Lo que ocurre es que no se cierra, que tú tienes que ser higienista vegano. Hay higienistas que son crudiveganos, pero hay higienistas que son omnívoros. Nosotros decimos que damos cursos de cocina, formación en nutrición, vamos a cocinar a las empresas, a las casas. Decimos, preferimos una persona que omnívora, que coma ecológico, biológico a una persona vegetariana que coma comida chatarra, que existe, que pese 120 kilos, que existen. Yo tengo un amigo vegetariano que pesa 120 kilos. y digo, oye, delante de mí no digas que eres vegetariano, porque no tiene sentido. ¿Por qué se hizo vegetariano? Porque siguió a su maestra espiritual de yoga. Y a él no le importa ni la comida ni los animales. Le importa su maestra espiritual de yoga. Entonces Eso no tiene validez. Eso es una creencia, pero luego en el cuerpo no tiene validez Entonces, lo que sí se sugiere es que la persona vaya integrando la comida orgánica, ecológica, ¿sí? Y cuando una persona omnívora empieza a comer bien, a tener ejercicio, a pensar bien, a sentir bien, va dejando las carnes, va dejando los tóxicos, va dejando todo lo que le resta. Y llega un momento que puede ser vegetariana... Puede que sea su alimentación vegana, pueda que sea crud y vegana, y por eso entran los ayunos también. O sea que se trata de ir poniendo cosas que te vayan dando energía y quitando toxicidad, sin ponerle nombres. Pero la inmensa mayoría terminamos en vegano, crudivegano. vegano. Allí han pedido al fondo también. No sé si ha quedado un poquito... Bueno. ¿Cómo se hace
1: una, un, un ayuno correcto?
0: Gracias por la pregunta, pero no puedo responderla porque eso requiere mínimo una hora. Y José Manuel no me da una hora de conferencia. Es que eso, sobre el ayuno hay toda una conferencia. Mira, entra en, en YouTube Carmelo Vizcarra, pones ayuno y ahí te va a poner tres o cuatro, ¿sí? Pero el ayuno es una de las pautas que tiene el higienismo. El vegetarianismo ni les importa ni saben algunos lo que es. Entonces el higienismo sí que integra el ayuno. Allí al fondo, bueno, luego hay una persona. ¿Quién, ¿Al fondo queda? Ahí detrás de la columna. Espera, que te va a llevar José Manuel. O sea, el ayuno es muy importante. Y comer compatiblemente también. No, que. Bueno, yo. Esa... Ah, ¿no? Hola. Acércatelo. Hola. Sí.
1: No, que yo estuve hace tiempo aquí en vuestra asociación, ¿no? De la GFU. Pero hace muchos años empecé un poco así con el tema de los chamines y todo esto, pero bueno, luego ya lo dejé por otras circunstancias y eso. Pero vamos, que no he seguido siendo del todo vegetariana. He estado fases más o digamos tiempos que he estado Por un favor, poquito... si te puedes
0: centrar en la pregunta porque hay personas sí. que quieren preguntas. No, que bueno, que el tema que <ríe> eh, para ser totalmente vegetariano, ¿no? Que cuál era eh, digamos ...la orientación... ...por qué lo hacéis vosotros... ...tan drásticamente, ¿no?... ...el tema
1: de los vegetarianos...
0: ...para ser vegetariana... ...¿cuáles son las pautas, dices?...
1: ...sí... Eh, ...la razón para ser vegetariano... ...y por qué somos tan estrictos siendo vegetarianos. ...ah,
0: bueno, vamos a hablar con claridad de palabra... ...no somos estrictos... ...si yo soy del Real Madrid... ...soy del Real Madrid... ...no puedo decir, bueno, pues los lunes soy del Madrid... ...los martes soy del Barcelona... ...y los jueves soy del Atlético de Madrid y los viernes tengo un estrés que me que me ahogo. O soy del Real Madrid o soy del Barcelona. No existen vegetarianos estrictos. ¿sí? Existen omnívoros que a veces quieren ser vegetarianos. Esa palabra que ha salido ahora, vegetariano Todo el mundo es vegetariano Todo el mundo. Porque son omnívoros y luego hay días que comen vegetariano. Mira, yo tengo un amigo que tiene 50 años y él dice que es vegetariano, y delante de mí no lo dice, porque los sábados y domingos va a casa de sus padres y no se atreve a decirle con 50 años que es vegetariano. Y si hay pollo, tiene que comer pollo. O sea, que no es estricto. Si yo me hago vegano, pues es vegano, pero no es estricto. Uno puede seguir siendo omnívoro y no pasa nada. ¿Y cómo se hace uno? A veces no es la mente la que te dice cómo tienes que hacer las cosas, a veces es el cuerpo. Por ejemplo, mi alimentación era ovolacto-vegetariana. Yo firmaba ante notario que jamás iba a dejar los huevos fritos con patatas, que eso es una bomba, es incompatible, <ríe> y además fritos. Y yo comía muchísimos huevos y nunca me pasó nada. Pero me empecé a escuchar en mi organismo y a los cinco años mi organismo dejó de comer huevos. Y yo juraba y perjuraba que jamás iba a dejar los huevos. O sea, que la mente no es tan... Son pautas, ¿sí? Que hay que tomar. Y eso, bueno, pues te lo puedo decir en otro momento. Pero que son pautas, pero primero te tienes que escuchar. Escuchar desde aquí, no desde aquí. Porque desde aquí te puede generar un conflicto. No, es que me han dicho que los macrobióticos es mejor. No, es que me han dicho que los higienistas es mejor. No, es que me han dicho que los vegetales... Eso es desde aquí, Experimenta, ¿sí? Experimenta. Pero no hay cosas estrictas. Los vegetarianos no son estrictos, simplemente que son obolactos vegetarianos. Los que son del Barcelona no son estrictos, son del Barcelona. ¿Sí? Aquí querían. Luego, si quieres, aparte te informo si quieres las pautas más sencillas. No, acércate, duda, acércate, Nico. Me, micro... me ha
1: quedado duda respecto a la contaminación de lo de las, de las eh, había, algo había oído ¿A qué se debe que contaminan tanto A, a los piensos compuestos Las medicinas que les dan Antibióticos ¿A qué se debe que pueda contaminar tanto o una Sobre de... todo a los
0: excrementos Sí Sí, no lo hemos dicho porque si no huele mucho Y luego se nota <risa> ¿Sí? Claro, todas Sí Bien creo que te quiere justificar ha dicho que toda la vida ha sido así no, toda la vida no hemos tenido mil millones de litros de leche por ejemplo ¿sí? y toda la vida no hemos tenido vacas ¿sí? no hemos tenido vacas como, como, como de, es, escuchamos ayer ¿sí? el, en algunas conferencias sobre que las vacas antes eran ecológicas y estaban en el campo ahora están encerradas es un drama. Tú vas a Galicia y no hay vacas. En el monte, las hay encerradas en fábricas. Y comen pienso teniendo pasto en la calle. ¿Sí? Entonces, todo por la contaminación de los alimentos que comen los animales. Eso es un poco el. Eso nos lo decía ayer Vasco en la, en la conferencia, ¿os acordáis? Teniendo pasto fuera, las vacas comen pienso dentro. Y las vacas de nuestros abuelos estaban al aire libre. Estaban en todas partes. Y ojo, que lo dice la macrobiótica, que no toma leche. ¿De dónde sacan tanta leche cuando no hay tantas vacas? Muy sencillo. De un litro de leche sacan diez. De un litro de leche sacan diez. Todo es una manipulación de los alimentos
1: más por ahí quiere, quiere preguntar? ¿Se oye el micrófono? Porque me dicen por ahí que... Ahora dice, sí. Vale, es que dicen que antes no se oía. ¿Alguien quiere preguntar? Yo quería comenzar un pequeño comentario eh, respecto a algo que se ha repetido en la charla. Eh, dice que el gobierno, los gobiernos... Los gobiernos. gobiernos. Los gobiernos nos engañan, ¿no? Sí. Bueno, entonces... Bueno, que... perdón,
0: perdón, José Manuel, nos tratan de engañar. A las aquí Muy presentes bien. no nos engañan.
1: <ríe> bueno, eh, bien, yo lo que quiero quiero decir que esa afirmación, o, afirmación pues es, es respetable eh, con una, una afirmación personal y algo particular, pero como, como institución y como organización eh, no es una, una opinión que, que, que compartamos. No, no pensamos que que los gobiernos y menos el gobierno del país en el que estamos y que nos, nos ha declarado de utilidad pública eh, a, la, a la red GFU nos intente engañar, sino sino si todo lo contrario. ¿no? Nuestro trabajo es colaborar con las instituciones y con, y con los gobiernos. Por eso, ya que se está grabando, no quiero que, que parezca que por parte de la asociación o de la institución eh, pensamos que los gobiernos tienen una actitud negativa hacia nosotros, sino todo lo contrario y les estamos muy agradecidos por habernos declarado y, y declararnos cada año como una asociación de utilidad pública es que es Sí, una, no, pero solamente... no hablo de
0: la institución, hablo de alimentación Yo no estoy hablando en nombre de Que engaña a la jefe Que engaña, nos, nos tratan de engañar A las personas que vivimos en este país A través de la alimentación a través, y si quieres te pongo varios ejemplos
1: Sí, yo estoy de acuerdo, pero la postura institucional nuestra es de que nosotros somos colaboradores de, de, del gobierno Al menos en este sí. caso del gobierno de España Y del gobierno, no del partido, sino del gobierno y las, las instituciones con las que estemos trabajando Y que nos actitud es de colaborar, no es de buscar una... una bueno criticarles o confrontarnos... ...eso hay otros, otros organismos... o otras asociaciones... Que, ...u otros partidos políticos que critican a los gobiernos... ...pero nosotros lo que hacemos es simplemente... ...colaborar positivamente y no...
0: Ah sí, pero yo no estoy hablando de la GFU... ...estoy hablando de Joaquín... ...que afirma ante notario... ...que los gobiernos nos engañan... ...de alimentación estamos hablando... ...de alimentación... ...te voy a poner solo un ejemplo... ...porque ya faltan tres minutos... ...cada X tiempo... En España, pero bueno, yo he estado en México, en Perú y es lo mismo. Cada X tiempo en España nos sale un anuncio. Usted necesita azúcar. No sé si os recuerda ese anuncio. Que, por cierto, lo hacen con nuestro dinero. Que yo no da permiso para que se gasten dinero en esos anuncios. ¿Sí? Estamos hablando de alimentación. Y debajo pone Ministerio de Sanidad y Ministerio de Agricultura. Vale, imaginamos que el Ministerio de Sanidad sabe que los 48 millones necesitamos azúcar, que no lo sabe. Suponiendo que lo sepa, ¿por qué nos da azúcar blanca? Si usted nos quiere tanto, usted nos ama tanto, ¿por qué me das azúcar blanca, refinada? Porque debajo está la respuesta, Ministerio de Agricultura. Porque ha habido un stock. ...de remolacha blanca... ...que hay que sacarlo por algún lado... ...es un ejemplo... ...hay muchos... ...estamos hablando de alimentación... ...eso no quita del 1% de políticos que sean honestos... ...si no Gandhi... ...si no Gandhi no estaría... ...donde estuvo ¿no? ...pero quiere decir con esto... ...que independientemente de que nos engañen... ...bueno... ...que traten de engañarnos o no engañarnos... ...tú eres la única responsable... ...tú eres el único responsable... ...¿sí? independientemente de eso pero claro, para, para ser responsable tienes que tomar partido y para eso tú tienes que estar primero consciente si estamos dormidos fumando, tomando enganchados a muchas cosas pues difícilmente podemos contrarrestar todo eso ¿no? bien, un minuto queda el
1: micrófono sigue funcionando tiene pilas todavía sí <risa>
0: Igual que el tabaco. Que por qué no se cambia? Nosotros tenemos que ir consumiendo cosas naturales como la leche que ya hay leches vegetales millones y millones. Como decía ahí, nosotros tenemos la sartén por el mango porque somos los que consumimos. Sí, según vayamos cambiando, los que solo se dedican, los mercenarios que solo quieren vender, pues cambiarán. Sí.
1: Últimamente se habla mucho. Del concepto vegano.
0: Sí. ¿Qué diferencia hay entre vegetariano y vegano? Gracias. Es una pregunta muy fácil y creí que quería que habláramos de veganismo, que eso es una pregunta. <risa> vegetariano es ovolato vegetariano, huevo, leche y el reino vegetal. Y vegano ya no hay ni huevo ni leche, es todo el reino vegetal. Gracias por la pregunta porque a veces son conceptos de... Y no es, con el perdón de la compañera, no es que seamos estrictos. Hay otras personas que no son ni veganos, son crudiveganos. Crudivegano es que ya no cocina. El vegano cocina. Y cocina muy rico, hasta puede engordar el vegano. Un tabú que, se, que nos vamos a quitar. No creáis que los vegetarianos, los veganos, están todos delgaditos y flotan en el aire. No, no, no. Pueden estar muy rellenitos de, de comer mal también, porque pueden comer mal, ¿eh? Cuando se dice vegetariano, para sintetizar es ovo-lacto vegetariano. Pero para no decir ¿y tú qué alimentación llevas? Pues mi alimentación es ovo-lacto vegetariana. <risa> vegetariano y vegano ya no toma huevos, ni leche, ni derivados. Sí. Procura tampoco ponerse lana porque es de animal. Zapatos de cuero. Sí, esas son sutilezas, pero es eso. Que ya solamente se alimenta del reino vegetal. Sí, lo vimos al principio. Solo se alimenta de reino vegetal y mineral. Ya no se alimenta de estos dos. Ya sí que, mira, ahora quieren preguntar que ya nos hemos pasado de hora. Sí, venga. No. Espera, espera, que, que escuchen. Gracias. La leche vegetal es... Sí. que dice que hay una, una empresa sí, que antes vendía solo leche y ahora, Acércate. Y ahora vende leches vegetales sí. puede ser esa como otras muchas que ah, sí, sí, sí. entonces ¿qué, ¿qué garantía o qué seguridad tenemos de que compramos en el mercado leche de almendra y es leche de almendra? Sí. y no tiene otras cosas bueno, ves, si el gobierno es honesto debe de cumplir las normas y las leyes que eso lo tiene que poner por algún lado o lo digo, por ejemplo, en la etiqueta, con una palabra muy famosa que la ha sacado Clemente, transgénico. Sí. sí. Pues si, si dice que es de almendra, tiene que tener 10% de almendra, por ejemplo. Si no lo pone, es que no es de almendra, es de papel, de cartón o quién sabe. Y si es transgénica, lo debería de poner. Otro ejemplo, José Manuel, indirectamente, usted me perdone. <ríe> no, ah. otro ejemplo, que el gobierno no pone transgénico. Te pone levemente modificado. ¿Y eso qué es? Y en pequeñito, por detrás... ...por detrás que necesitas unas gafas... ...una lupa... ...no te pone transgénico... ...¿por qué? Porque en Estados Unidos, cuando empezó lo transgénico... ...en una parte estaba un cartel grande... ...alimentos transgénicos... ...y en otra ponía... ...alimentos naturales... ...y nadie compraba de los alimentos transgénicos... ...y dijo Estados Unidos... Uy, ...quitar información... Y están obligados a ponerla por detrás, pero no ponen transgénico, ponen modificado, levemente modificado. ¿Y bueno, ¿y eso qué es? ¿Qué es lo que ha modificado? ¿Un poco? ¿También? Sí. O levemente vegano, o levemente rico. ¿Sí? O sea que tenemos que informarnos. Bien, pues ya estamos sobre el tiempo, vamos a hacer un receso os felicito porque estáis aquí gracias a Coplanes, a José Manuel y os felicito porque supuestamente estáis voluntariamente, ¿verdad? ¿O tú le has obligado a que vengan?
1: No, no, eh, aquí, <ríe> vamos, acabo de conocer a la, a la mayoría no, pero vamos, oh, muchas gracias. Bueno, eso es
0: importante o sea, nosotros hacemos el, el cambio ¿sí? Así que os felicito que sigáis en la búsqueda y si queréis cambiar a nivel emocional y mental, en el centro podemos a, apuntarnos para hacer yoga, meditación Desarrollo personal y comida sana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Joín. Y que seáis gracias. felices. <ríe>